0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este episodio número 3 de nuestro cuarto ciclo de podcast. Hoy vamos a estar hablando de principios para el trabajo. Hace unos días atrás les dejé un post en mi feed de Instagram, arroba soy maría 4.0, sobre qué tenemos que tener en cuenta antes de emprender algún negocio, ¿sí? de comenzar con un negocio. La verdad, que la palabra emprender es bastante amplia y no solamente la vamos a adjudicar al negocio o al trabajo, la verdad, que también lo podemos aplicar a la vida en general, como a nuestras relaciones o, por ejemplo, sea, a nuestros viajes. Hoy quiero compartirte en este podcast algunos principios que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida profesional y a lo largo de mi vida en general y que está bueno tener en cuenta para el trabajo. ¿Sí? Pero la verdad que también los vas a poder aplicar en la vida. Y estos son. Número uno, Toda meta debe ser expresada en forma positiva. ¿Qué significa? Es ir hacia donde querés ir y no alejarte de donde no querés estar. ¿Sí? Cualquier formulación de metas que contenga las palabras dejar, perder, no quiero no están expresadas de forma positiva. Al contrario, están expresadas de forma negativa. Por ejemplo, quiero dejar de comer harinas, es una forma negativa de expresar esa meta. En cambio, una forma positiva de expresar la misma meta sería quiero tener una dieta más balanceada. ¿Sí? Entonces, súper importante todas nuestras metas en positivo. Sentirme mejor, mejorar mi alimentación, empezar una clase de danza, empezar un curso. Recuerden lo que estuvimos hablando sobre las distorsiones lingüísticas que la palabra no para el cerebro no existe <ríe> y que siempre va a recordar, memorizar y realizar lo que siga después de esa palabra. Así que atención con expresar metas de forma negativa. Número 2. Toda meta debe ser desafiante pero realista. La meta debe ser expresada dentro de la viabilidad y existen dos tipos de imposibilidades, la fáctica y la ontológica. La fáctica es la que está relacionada con algo imposible. Por ejemplo, quiero ser bailarina del Colón, pero no cumplo con los requisitos de ingreso. Ahora, si yo quiero ser bailarina, en donde sea, en alguna escuela, por ejemplo, sea de mi ciudad o en algún otro lugar, en donde no hay ningún tipo de requisito específico, pero aún no voy porque creo que no voy a cumplir con los requisitos, eso ya es una imposibilidad ontológica. Yo cumplo con los requisitos, me es viable poder llevar adelante esa meta, pero no lo hago por una cuestión propia, ¿sí? por una, una emoción, por un sentimiento o una creencia propia. Número 3. Definir el resultado de la manera más precisa posible. Es fundamental plantear la mayor cantidad de detalles cuando yo armo mis metas y mis objetivos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? Las metas tienen que estar planteadas de forma exacta y específica. Si no, no se cumplen. ¿Ok? Tratar de hacer algo no es hacer algo. Tratar en general es un verbo que tiende a ser negativo. Tratar, intentar. En general... Llevan a que la mente actúe en forma negativa Intento llegar temprano Es seguro que no vas a llegar temprano Trato de ir a tu fiesta Es muy probable que no vayas a la fiesta Es más probable que no vayas a que sí vayas En cambio, si vos a tu meta La fijas con algo concreto y exacto Voy a llegar a las 9 Ya te predispones a llegar a las 9 Tu cerebro sabe que tiene que llegar a las 9 Así que este principio es muy, muy importante. Cuanto más exacto hago una meta, más fácil me va a hacer alcanzarla. Número 4. Distinguir qué sí depende de mí y qué no depende de mí. Y esto es muy importante especialmente para los emprendedores y para las personas que tienen sus propios negocios o que son jefes y jefas de familia, por ejemplo, o que tienen otras responsabilidades a cargo en donde tienen que tomar decisiones. ¿Tener la influencia directa sobre el resultado? Entonces, es algo que depende de mí. ¿Mi meta bajo mi control? Depende de mí, por supuesto. Si soy yo ¿quién va a hacer las acciones necesarias para alcanzarla, ok, también depende de mí. Ahora... Si parte de ese resultado para lograr esa meta depende de otras personas y bueno voy a necesitar que esas personas colaboren conmigo pero a la vez yo voy a tener que plantear de qué manera esas personas se van a beneficiar de esta meta porque si no no van a colaborar conmigo entonces ya eso no depende de mí de forma directa depende de mí de forma indirecta pero yo tengo que hacer lo suficiente a y generoso para involucrar a esas personas en mi meta y que mi meta se cumpla así que muy importante distinguir que sí depende de mí directamente y que no depende de mí directamente número 5 disponer de indicadores que midan tu progreso esto es recontra difícil lo sé me ha llevado mucho tiempo comprender este principio, pero una vez que uno lo comprende, se da cuenta de la utilidad. Y este principio junto con el de definir el resultado de la meta de manera específica, son mis dos principios favoritos y realmente se los recomiendo que lo apliquen. Entonces, disponer de indicadores que midan nuestro progreso. ¿Cómo vas a hacer para saber que estás en el camino correcto. ¿Sí? No va a quedar otra que poner en práctica nuestros sentidos, establecer cualquier tipo de indicador de antemano para saber si estamos cumpliendo con las acciones necesarias para llegar a esa meta, si la manera que lo estamos haciendo es de la forma correcta para poder conseguirla y que además nos va a dar algún tipo de retroalimentación, estímulos y motivaciones para seguir pueden ser indicadores numéricos pueden ser indicadores sensoriales pueden ser indicadores emocionales pueden ser cualquier tipo de indicador que a vos te ayude a comprender que las acciones que estás tomando son las adecuadas para llegar a cumplir tu meta ok muy importante ese principio número 6 listar y organizar sus recursos hay que hacer una lista de todo lo que disponemos para lograr ahorrar tiempo y recursos herramientas que tengo disponibles recursos que tengo disponibles y tiempo que tengo disponible. Si no tenés los recursos no es una excusa todo se puede crear algunos ejemplos de estos recursos son dinero, bienes distintos tipos de materiales, contactos con personas. Estos son recursos que directa o indirectamente nos van a colaborar con alcanzar nuestras metas. Después tenés otros recursos como las cualidades, las habilidades personales, que también los vamos a poder incluir. Por ejemplo, el enfoque, la creatividad la perseverancia, la resiliencia, bueno todo eso puede marcar diferencias al momento en que nosotros nos disponemos en hacer y cumplir metas si te falta algún recurso o competencia siempre se puede adquirir lo que no podamos hacer nosotros lo puede hacer alguien más <ríe> por favor no nos olvidemos de eso o podemos recurrir a capacitaciones, lecturas, tutoriales en youtube que hay un montón y son muy buenos hay que saber distinguir cuáles son, por supuesto, los más indicados y cuáles no. Cada uno de nosotros sabrá, pero simplemente los recursos siempre están, se pueden conseguir y demás. Así que hacer una lista de todo eso que tengas a tu favor para poder llegar a cumplir tu meta. Número 7. Tener presente el impacto ecológico de lograr tu meta. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ganar pero también lo que vamos a perder no se puede estar bien escondido Dios con el diablo <ríe> siempre algo se pierde pero también siempre algo se gana a ver, vinculado con nuestras relaciones familiares, nuestro trabajo nuestros espacios en la agenda nuestros espacios en general el dramaturgo, periodista y polemista inglés George Shaw afirmó en una ocasión en la vida hay dos tragedias no conseguir lo que se desea y la otra es obtenerlo. De una u otra manera, algo vamos a perder. Número 8. Llevar el plan a la acción. Una vez que tenés todo esto enfocado, tenés tus tareas listadas, tus recursos listados, tenés absolutamente establecidos tus indicadores y todo lo que ya estuvimos hablando, entonces no queda otra que sentarnos a armar el proyecto. Y nuevamente te invito a que leas ese post en mi feed de Instagram. Tenemos que establecer tiempo y acciones que nos lleven a lograr el objetivo, escritas de ser posible, porque tenerlas en la cabeza ahí bollando no van a servir de mucho. ¿Vas a poder avanzar? Sí, pero no lo suficiente. Así que siempre te recomiendo que escribas todo, documentes todo. A ver, todo esto que les estoy contando ahora no es tan lineal como parece. Muchas veces podemos recontraplanificar nuestros objetivos, recontraplanificar nuestros proyectos. Y lo cierto es que por factores externos o internos no se pueden llevar a cabo. Eso es cierto. Pero que eso no sea sinónimo de no volver a empezar. Hay momentos para todos, ¿sí? Cuando es el momento correcto, las cosas simplemente fluyen. Existen varios métodos que sirven para ayudarnos a lograr cumplir metas, ordenarnos y obtener avances. Y volviendo otra vez a, a los japoneses, como ya estuvimos hablando en el podcast anterior sobre el Ikigai, el método Kaizen es un método muy, muy bueno, es un método de mejora continua y la verdad, sirve muchísimo, es el logro de pequeñas metas que van haciendo el camino hacia la meta final más grande y después tenés otros como el método de SMART, en donde se van eligiendo importantes, urgentes y demás que también te ayudan a ir cumpliendo la meta de forma más eficiente. Así que los invito a que investiguen un poquito más acerca de estos dos métodos que son los que yo más uso, sin embargo, puede haber ...y hay muchos más que les puede servir a ustedes... ...así que interiorícense en ello, ¿sí? Y nada no más que decirles que todo lo que queda escrito... ...es mucho más fácil de controlar, medir, lograr indicadores... ...eso nos va a servir mucho para avanzar en todo. Yo antes era una persona que tenía absolutamente todo en mi cabeza... ...no escribía nada en ningún lado... Y avanzada, pero no tanto. Hoy aprendí la importancia de escribir en una computadora, en un papel, en un celu, donde sea. Y eso me permite a mí ir avanzando de una manera más rápida y mucho más eficiente por sobre todo. Así que, gracias por escucharme una vez más. Te invito a que escuches los ciclos anteriores de mis podcasts. Que están súper buenos, son súper útiles. Y por supuesto todos van avanzando de forma correlativa. Así que, escúchalos, Por supuesto, seguidme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio.